0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nur Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırladığımız eğitim dünyası programındasınız. Yine bugün... Eğitimle ilgili bir takım konuları paylaşacağız, eğitim hikayeleri paylaşacağız ve güzel bir vakit geçireceğimize inanmaktayım. Öncelikle e, ülkemize, milletimize ve İzmir'e geçmiş olsun dilek ve temennilerimle başlamak istiyorum. Malum dün İzmir'de 6.8 titlinde meydana gelen depremle birlikte 20'nin üzerinde bina yıkıldı ve e, yaklaşık 25'e yakın vatandaşımız... E, vefat etti 800'ün üzerinde vatandaşımız yaralı olduğunu görüyoruz Dolayısıyla Cenab-ı Hak e, Yaralılara acil şifalar nasip etsin Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin diyoruz Tabi Türkiye deprem bölgesi üzerinde Fahyatların yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz Böyle olunca <gülüyor> Deprem ülkemize kaçınılmaz Depremin ölüm, öldürmesinden çok, deprem e, biliyorsunuz insanları öldürmez, doğal afetler insanları öldürmez. Ancak doğal afetlere karşı e, bizleri yapmış olduğu eylemler bizleri sıkıntıya sokar. Eğer bu coğrafyada fayatların üzerinde inşa ettiğimiz bu binalarımızı depreme dayanıklı yapamaz isek, yapmaz isek ve depremden korunma yollarını bilmez isek ister istemez ölümde kaçınılmaz yaralanmada kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla deprem bölgesinde yaşadığımızı e, bilerek binalarımızı inşa etmemiz gerekiyor. Binalarımızı satın alırken de, ev satın alırken de, iş yeri satın alırken de bunlara gerçekten dikkat etmek gerekiyor ve Türkiye'de 2012 yılında e, itibaren yasayla e, teşvik edilen kentsel dönüşümün bir kez daha önemi aslında ortaya çıkıyor. Tabii kentsel dönüşüm Türkiye'de binaların yenilenmesi olarak anlaşılıyor. Sadece bir binanın yıkılıp eski bir binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi anlaşıldığını görmekteyim. Ben eğitimciyim, alan uzmanı değilim. E, bu konuda mimar değilim, mühendis değilim ama etrafıma baktığım zaman, mahalleme baktığım zaman e, eski bir binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Ama ben kentsel dönüşüm dediğim zaman koca bir mahallenin ee, ...bütün evlerini gözden geçirilip... ...sosyal donatılarıyla, bahçeleriyle, fiziki yapısıyla... E, ...8-10 tane binanın yenilenerek yeni bir mahallenin, yeni bir semtin... ...yeni bir sitenin oluşması anlamında değerlendiriyorum. Yani kentsel dönüşüm dediğiniz bir binanın yıkılıp yeniden yapılması değil... ...birçok binanın yıkılıp yeniden o mahalleye... E, ...donatılarıyla birlikte bir güzellik katılması olarak değerlendiriyorum. Ama e, böyle de olsa... E, istatistikler şunu gösteriyor Türkiye'de daha milyonlarca yıkılmayı bekleyen dönüşüm bekleyen binalar var ancak bu 2012 yılından bu tarafa yani 8-10 sene içerisinde de e, çok fazla mesafe alamadığımızı gösteriyor bu dönüşümün değişimin yavaş olduğunu gösteriyor tabi e, depremler doğal afetler ...siyasi malzeme olmaktan çıkmalı, muhalefetiyle, iktidarıyla herkes elinden geleni yapmalı... ...bir milli birlik ve beraberlik oluşmalı, hep beraber elimizden geleni yapmalıyız. Vatandaş da bu sürece destek vermeli, yani e, evinin dönüşümü için apartman sakinlerinin göstermiş olduğu çabaya... ...birkaç kişinin frenlemiş olması bu çabayı zorluyor, bu dönüşümü zorluyor. Dolayısıyla e, herkes bu konuda aklını başını almalı bence binaları sağlam olmayan e, apartman sakinleri bir an önce bu konuda İzmir depreminde dikkate alarak ve depremin her an olabileceğini de düşünerek e, gerekli dönüşümü sağlama noktasındaki çabalarını artırmış olmalılar diye düşünüyorum. Tabii bu noktada belediyelere, e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na e, ciddi iş düşmektedir. Tabii bu arada e, her depremde ve doğal afetlerde... Bir takım sivil toplum kuruluşları vardır ki bir takım organizasyonlar vardır ki takdire şayandır. Yine İzmir depreminde gördüğümüz AFAD başta olmak üzere kızlayımızı tebrik ediyorum gerçekten. Ee, devletimizi tebrik ediyorum. Ee, bu noktada e, kurtarma faaliyetleri oldukça önemli ve kurtarma faaliyetleri çok etkin ve bilimsel bir şekilde yapılmış olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Efendim? Ee, tabii depremin bir de eğitim ayağı var. Yani bütün bunları anlatırken e, biz eğitimcilere, e, öğretmenlere e, bundan sonra yetiştireceğimiz çocuklarımız için, gençlerimiz için e, umut e, olarak gördüğümüz geleceğimiz için daha farklı bir yaklaşım içerisinde olmamız ve onları çok ciddi bilinçle yetiştirmiş olmamız gerektiğini inanıyorum. Ve e, çünkü e, bugün bu binaları inşa edenler e, binayı inşa ederken demirinden, betonundan, Ve malzemesinden çalanlar, eksik yapanlar, mühendislik harikası olarak düşündükleri binaları çabucak göçtüğünü görünce, yıkıldığını görünce... ...aslında o mühendislik harkası diye gördükleri binaların bir e, yığın harkası olduğunu söylemek mümkün. Öyle olunca eğitim yani dürüst bir takım değerler de ön plan çıkmalı. E, sadece eğitim dediğimiz kısım işte insanların insan olarak var eden değerlerin e, yüreğinde yaşaması kişiliğine inşa edilmesi demektir. Yani hani Nurettin Topçu'nun dediği gibi Nurettin Topçu benim vazifem karakter inşa etmektir, şahsiyet yaratmaktır der. İşte... Bu karakter inşa etmek bir eğitimcinin işi, eğitim sektörünün işi, öğretmenlerin işi, okul yöneticilerinin işi. Dolayısıyla 21. yüzyıla çocuklarımızı hazırlarken bu noktada gerçekten gayret göstermemiz gerekiyor. Efendim, geçmiş olsun tekrar ülkemize, milletimize, İzmir'imize geçmiş olsun. İzmir'deki dostlarımıza geçmiş olsun, vatandaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Ve... İsmet Özel'in kaleme aldığı bir hikayeyle... ...ben sohbetime başlamak istiyorum efendim. ''Taşları yemek yasak.'' Ormanın derinliklerinde yürümekte olan bir avcı... ...ağaçlardan biri üzerinde bir levha görmüş. Levhanın üzerinde şu sözler yazılıymış. ''Taş yemek yasaktır.'' Bu alışılmadık uyarı karşısında avcı meraka kapılmış... Levhanın asıl olduğu ağacın önündeki ayak izlerini takip etmeye başlamış ve izlediği yol onu bir mağaraya götürmüş. Mağaranın ağzında bir derviş oturmaktaymış ve avcı yeterince yaklaştığında konuşmaya başlamış. Zihine takılan soruyu biliyorum. Şimdiye kadar taşları yemeyi yasaklayan bir uyarı levhası hiç görmedin. Çünkü insanların taş yemeye zaten ihtiyaçları yok. İnsanları zaten yapmaya eğilimleri olmayan bir konuda uyarmak niye ki? İnsanlar arasında taş yeme adeti yoktur. Onlara yapmayacakları şeyi yapma demenin ne anlamı var? Ancak şuna dikkat et. İnsanlar arasında adet haline gelmiş öyle davranışlar, öyle alışkanlıklar vardır ki bunlar insan için tıpkı taş yemek gibidir. Eğer zararı bakımından düşünürsen, ...taş yemekten çok daha büyük tahribat yapan işlerdir bunlar. Bunlar taş yemek kadar budalaca... ...insanın öz niteliklerine yabancı tutum ve davranışlardır. Eğer insanlar acınacak haldeyse... ...insanlar arasında zulüm, haksızlık, merhametsizlik... ...yozlaşma ve ihanet hüküm sürüyorsa... ...bunun sebebi insanların sanki taş yermişcesine yedikleri... ...bunca nesneden... Taş yemeye mümasil tavırlardan doğmaktadır. Senin levhayı gördüğün yerde bir pınar olmuş olsaydı ve ben oraya su zehirlidir yazmış olsaydım sen bunu manali bir söz sayacak yerinde bir uyarı kabul edecektin. Büyük bir ihtimalle de benim ayak izlerimi takip edip buraya gelmeyecektin. Çünkü yasaklanan şey senin aklına uygun gelecekti. Gerçekte suyun zehirli olduğunu yazan insanın emrine uymuş olacaktın. Kendi aklına uyduğunu sanarak benim keyfime uygun davranmış olacaktın. Ama orada taş yemeği yasaklayan bir levha gördün ve acaba bunun hikmeti nedir diye kendi kendine bir yol açtın. Ben de sana insanların gerçekte yaptıkları birçok işte taş yemeye benzer davranışlar gösterdiğini ve aslında bakılırsa taş yediklerini söyledim. Eğer söylediklerimi anladıysan aramızda bir hakikatin parçası tecelli etti. Hakikatin bir parçası tecelli etti. İşte Allah'ın insanlar için gönderdiği emir ve nehiler de böyledir. İnsan ancak bu emir ve nehilerle hakikatin nasıl tecelli edebileceğini öğrenebilir. Eğer Allah'ın emrettiği ve yasakladığı şeylerle ilk karşılaşan insan bunu tabii karşılarsa, uygun bulursa, ...bu emir ve nehilerden hiçbir şey öğrenemez. Ama bazı izleri takip edip... ...bu emir ve nehileri... ...nelere tekabül ettiğini öğrenebilirse... ...hakikate varabilir. İnsanın taş yemeye... ...ihtiyacı yok diyorsun. Öyleyse şunu düşün. İnsanın ihtiyacı olandan fazlasını... ...elinde tutması kendisi için taş gibidir. Bu yalnız... ...mallar, servet, güç gibi... ...nesnelerde geçerli değil. Merhamet, şefkat... Tevazu gibi şeyler içinde böyle. Eğer herhangi bir şey insanların istifadesine açıksa ancak istifade edildiği kadar o şey olur. O şeyden istifade edilmezse artık o taştır. Ve gerçekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananlar taş yemiş olurlar. Sana yaramıyorsa bırak başkasına yarasın. Sana yaramadığı halde sende olan hem senin hem başkasının aleyhinedir taşları yeme, taşları yemek yasak. Evet. İsmet Özel'in kaleme aldığı bir e, hikaye, bir ibret verici bir hikaye. Evet, bazı alışkanlıklarımız vardır ki bu alışkanlıklarımız iyi veya kötü, e, bazı alışkanlıklarımız bizim taş yemeğe e, benzetiyor İsmet Özel. E, dolayısıyla e, bu noktada bir açıklama yapmış. Benim de çok hoşuma gitti. Evet. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz Hanımefendiler ve beyefendiler. Evet, e, pazartesi günü e, beşinci sınıflarımız ve dokuzuncu sınıflarımız e, yüz yüze eğitime başlayacaklar. Geçen hafta ifade etmiştik. Aşamalı aşamalı eğitim öğretim başladığından ifade etmiştik. 31 Ağustos tarihinde okul öncesi ve birinci sınıflarımız yüz yüze eğitime başladı. 12 Ekim tarihinde... E, 12 Ekim tarihinde ise 2, 3 ve 4. sınıflarımız yüzde eğitime başladı. İşte sınıflar bölünmüş olarak. Pazartesiden itibaren de 5 ve 9. sınıflarımız yüzde başlıyor. Ama bu arada tabii yüzde eğitime başlarken okullarımız buna hazırlık yaparken de Türkiye'nin de koronavirüs tablosu ister istemez ciddi artış gösteriyor. Yani tabii bu artışın nedeni okulların açılmasıyla alakası olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun Bu artışın nedeni bu artışın nedeni bizlerin e, bu konularda çok dikkatli olmamasından kaynaklanıyor. Bu artışın nedeni hala sokakların çok hareketli olması. E, bu artışın nedeni e, önerilen tedbirlere uymamış olmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla acilen e, tedbir almamız gerekiyor. Bütün illerimizde özellikle büyük şehirlerimizde bu artışa dur demenin yolu vatandaş olarak bizden destek vermesine bağlı. Eğer biz bu sürece destek veremez isek, gerekli katkıyı sağlayamazsak ister istemez bu artış devam edecek. Dün e, açıklanan e, gerek koronavirüs ...tablosuna baktığımız zaman hem... ...hasta sayısında artış var... ...hem de ölüm sayısında ciddi bir... ...artış olduğunu görürüz. Tabi bakanlığımız... ...elinden gelen tedbirleri almaya... ...çalışıyor ve sağlık sektörünü... ...güçlütmeye çalışıyor. Bakanlığımız... E, ...yeni açmış olduğu... ...hastanelerle... E, ...bu süreci yönetiyor ve sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun... ...izinlerinden ve birçok şeyden fedakarlık yaparak biz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor... ...ve ciddi mücadele ediyorlar. Tabii bu mücadele esnasında kaybettiğimiz sağlık çalışanları da var. Allah hepsinden razı olsun, rahmet eylesin. Ee, dolayısıyla e, hep beraber toplum olarak bir sosyal sorumluluk projesi olarak e, üzerimde düşen vazifeyi yaparsak... E, ...bu vazifeyi yapma noktasına gayret gösterirsek... ...biz bu vazifeyi yaparken de yapmayan kişileri uyarırsak... ...uygun bir dille uyarırsak... ...devletimize, devletimizin... E- Teşkilatlarına yardımcı olmayı becerebilirsek işte o zaman e, virüs öldürmez. Virüsü önlemenin tek yolu tedbirlerdir. O tedbirler başta maske kullanımıdır. O tedbirler sosyal mesafedir ve hijyendir. Bunu e, sürekli söylüyorlar, bunu anlatıyorlar. Dolayısıyla işte eğitim öğretim bir taraftan başlarken e, aşamalı bir şekilde başlarken bir taraftan da e, eğitim öğretimden bağımsız olarak e, koronavirüs vakaları... ...artış göstermektedir... Ee, ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerim... ...siz de bunu takip ediyorsunuz... ...hal böyle olunca... E, ...acilen bu konuda... ...ciddi bir şekilde süreci... ...gözden geçirmiş olmamız... ...gerekiyor... ...efendim... E, ...tabii bakanlığımız... E, ...okulları kademeli olarak açarken... E, ...yine eğitim öğretim... E, ...biliyorsunuz... E, 31 Ağustos'tan itibaren önce telafi olarak başladı. Sonra 21 Eylül tarihine itibaren ...uzaktan eğitim ve yüzde eğitimle birlikte eğitim öğretim yapılıyor. Tabii eğitim öğretim yapılıyorsa da ölçme değerlendirme kaçınılmaz. Yani e, ne kadar öğretebildik çocuklarımıza, ne verebildik, hangi kazanımları verebildik... ...bunlar da önemli. E, Covid-19 salgını içerisinde, tedbirleri içerisinde bakanlığımız... E, ...sınav yapabileceğimizi ifade etti ve bu konuda bir genelge yayınladı. Tabii geçen hafta paylaşmış olduğum bir genelge... ...genelge vardı. O genelgenin... E, ...daha sonra... E, ...bakanlık tarafından... ...hazırlanmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla... ...ben de bu noktada... E, ...gerçekten sizlerden özür diliyorum. Aslında e, o genelge... ...o kadar orijinal bir genelgeydi ki... ...bütün eğitimciler ve hepimiz yanıldık. Ama hemen ertesi gün... E, ...daha doğrusu pazartesi günde... ...bakanlık o genelgenin... ...bakanlık tarafından hazırlanmadığını söyledi. Ve bakanlık yeni bir genelge hazırladı. Sınav takvimi... E, ...hazırladı. Bu çerçevede... E, ...bir kamuoyunu açıklama yaptı. E, dolayısıyla... ...bakanlığımızın hazırlamış olduğu... ...ilkokul, ortaokul ve liselerde... ...sınavla ilişkin hazırlamış olduğu... ...genelge çerçevesinde... E, ...okullarımızda sınavlar yapılacak. Tabii bu sınavlar yapılırken... ...COVID-19 salgını... E, ile ilgili tedbirler... Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzuna göre eksiksiz ve zamanda gerçekleştirilecek ve sınavlar yüz yüze yapılacağı ifade edildi. Hatta e, bu sınavlarla ilgili COVID-19'a yakalanmış ve temaslı olan ve karantina kapsamında olan öğrenciler de eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirle uygulanarak sınava alınacak diyor. Ve dolayısıyla e, bu bir gerçek. Tabii bu arada ilkokulda dördüncü sınıflarımız ilk defa e, bir sınavla karşı karşıya kalacaklar. Dördüncü sınıflarımızın bu... E, Yazılı sınavları e, ile ilgili olarak da bir sınıf ortamında çocuklarımızı bilgilendirmek gerekiyor. Yani ilkokul 1, 2, 3. sınıftan farklı olarak 4. sınıfta hangi ölçme değerlendirme çalışmaları yapılacaksa ve nasıl yapılacaksa bu konuda ciddi bir şekilde bilgilendirmek gerekiyor. Yazılı nedir? Yazılı kağıdı nedir? E, soru şekilleri nasıl olacaktır? Çünkü daha çok eğer yani okullarda e, çoktan seçmeliye alıştı çocuklar e, sınavın usulü, şekli, esası hakkında bilgi verilecek. Cevap anahtarı nedir? Nasıl bir değerlendirme yapılır? E, bu ve aldıkları not e, ne ifade eder? E, bunun çocuklara anlatılmış olması gerekiyor. Tabii ki aynı şekilde velilere de anlatılmış olması gerekiyor. Bu noktada ee, beni dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, eğitimcilerimiz eğer e, ilkokul dördün sınıf öğretmeni iseniz ve o sınıflarda derse giriyorsanız veya ilkokulda yönetici iseniz lütfen bu konuyu önemsemenizi istirham ediyorum. Veya bir anne baba iseniz dördün e, sınıftaki ölçme değerlendirme çalışmalarının farklı olduğunu lütfen çocuklarınız anlatınız. Çünkü e, hayal kırkına uğrayalar çocuklar. Tabi biraz da kaygıları oluyor. Şimdi öğretmenlerimiz diyor ki çocuklar e, bu dönemde bu sınıfta yapacağımız sınavlar e, ilkokul bir İki üçteki gibi değil daha farklı ve E okula işlenecek dediği andan itibaren e, çocuğun kaygısı artıyor. Evet kaygılanmalı biraz kaygı olmalı ama bu kaygı çok yüksek olmamalı. Çünkü kaygısızlık da çok kötü yani önemsememek e, de çok kötü bir şey. E, bu dozajı çok iyi olmalı. İşte bu noktada benim istirhamım dördüncü sınıftaki sınıf öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimizdi. ...tarafından çocuklarımıza bu süreç bilgilendirilmeli, velileri bilgilendirilmiş olmalı. Aynı şekilde aslında beşin sınıf çocuklarımız için de geçerli. Niye? Geçen sene beşin sınıf öğrencilerimiz yani sınıfta iken sadece birinci dönem bir yaz, yazılı oldular. Ölçme, değerlendirme nedir, ne değildir vakıf olmaya başlarken ikinci dönem e, tatile girdik. Çoğunlukla eğitim, öğretim olmadı ve sınav notu da gerçekleşmedi. Yazılı yapılmadı. Hal böyle olunca beşin sınıf çocuklarımız için de sınav nedir? Ölçme değerlendirme çalışması nedir? Bu konuda bir anlatım gerçekleştirilmeli ve onlara gerekli bilgi aktarılmalı. Tabi e, Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge çerçevesinde hem yüzde eğitim faaliyetleri hem de uzaktan yapılan eğitim faaliyetleri ölçme değerlendirme kapsamına alınacak. Ee, birinci husus bu tabi e, beş gün yüzde eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme değerlendirme uygulamaları ilgili yönetmelik hükümler doğrultusunda e, salgından önce olduğu gibi yürütülecek yani oradaki esaslar öyle sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kendisinde veya ailesinde e, birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da COVID-19 salgından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimci mazereti uygun görülen çocuklarımız, öğrencilerimiz... ...ders öğretmenin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak. Bu zaten yönetmekte var olan bir husustu. Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak... ...ve sınavların tarihine okullardaki sınıf ve alan züme başkanları kurulunca karar verilecektir. Yani... E, dersin amaçlarını öğretim programındaki yer alan ölçme değerlendirme esasa dikkat alınarak e, okul tarafından ilan edilecek ve duyurulacak. S- sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak. Sınav bir ders saati biliyorsunuz 40 dakika bu süre uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde cuma günleri de okullarda sınav yapılabilmesi imkan sağlanabilecek. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Evet, ders etkinliklerine tabii katılım puanı da bu arada verilmiş olacak sınavın dışında. Öğrencilerin yüzde eğitim, canlı ders ve EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre... ...her bir dersin, burada önemli yüzde eğitime, canlı ders ve EBA TV gibi e, milliyetim okulları için, öz okullar için de tabii... E, ...öz okulun belirlediği kriterler çerçevesinde e, bu etkinlikler katılımlarına göre... Bir dersin e, haftalık ders saati sayısı iki ve daha az olanlara iki haftalık ders saati sayısı ikiden fazla olanlar üç defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek. Bu arada görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, oyun, e, beden, eğitimi, oyun beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık, demokrasi ve teknoloji ve tasarım, e, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerine sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanı varsa proje puanları oluşturulacak. Evet, proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer e, ortamlarda sunabilmesi sağlanacak diyor bakanlığımız. Evet. Eğer bugüne kadar okullar bir sınav yapmış ise o sınavlarda geçerli olacağını söylüyor ve ekosistemin okul söylüyor. Dolayısıyla artık eğitim-öğretim uzaktan da olsa, yüz kısmı yüzde de olsa, aşamalı olarak okullar açılmış olsa da eğitim-öğretim faaliyeti devam ediyor ve yazılılar e, ölçme-değerlendirme çalışmalar yapılacak. Tabii neden yapıyoruz? Ölçme-değerlendirme çalışmalarını bir, e, bir eğitim faaliyeti, bir öğretim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bunun... ...çocuk tarafından ne kadar öğrenilebildiği, ne kadar eksik kaldığı yanlış öğrenme varsa düzeltmek için yapıyoruz. Dolayısıyla e, yazılı sınavları, ölçme, değerlendirme çalışmaları da öğrenci yeni öğrenmeler sunar. Eksik öğrenmeleri tamamlama imkanı sunar, yanlış öğre- öğrenmeler varsa düzeltme imkanı, düzeltilme imkanı sunar. Böyle bakmak lazım, sadece bir not olarak bakmamak gerekiyor. Bu kadar öğrenebilmişsin değil, e, eksikleri görme, yanlışları fark etme e, gibi... ...bir e, ipucu verir, ölçme, değerlendirme çalışmaları. Bunu çocuklara çok iyi anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla her yazılı sınavı sonrasında da... ...eğitimciler cevap anahtarına göre tek tek sorular çözmeli. Yanlış yapan veya öğrenciler için ve eksik yapan öğrenciler için... ...eksiğini fark ettirmeli. Yanlışları varsa yanlıştan düzeltirmeli ki... ...öğrenme gerçekleşsin, ölçme değerlendirme amacına uygun bir hale gelsin. Bu çerçevede olaya bakmak lazım. Sınavları bir korku aracı olarak kullanmamak lazım. Notu bir tehdit olarak kullanmamak gerekiyor kıymetli eğitimci arkadaşlar. Bu çerçevede evet bakanlığımız ayrıntıda belli. Tabi burada daha önceki genelgede e, sınavın e, kaç tane olacağı e, noktasında bakanlığın kabul etmediği bizim tarafımızda yayınlanmadı dediği bir genelgede sınavın bir tane yapılacağı birinci dönem bir sınavın yapılacağı ile ilgili bir paylaşım vardı ancak bu genelgede böyle bir açıklama söz konusu değil buradan da şunu anlıyoruz en az iki sınavın yapılacağıdır böyle bakıyoruz böyle anlıyoruz bu çerçevede inşallah okullarımıza hazırlıklar yapılacaktır sınavlara girecek çocuklarımıza da şimdiden başarılar diliyoruz Rabbim zihin açıklığı versin efendim Efendim e, Evet e, tabii Covid-19 salgını süresince Türkiye'de e, Ulusal ölçekte uzaktan eğitim Faaliyetinin yürütüldüğü bir e, ...eğitim-bilişim ağı var. E, hepimiz EBA'yı duyduk. EBA 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci ön geride bırakarak... ...kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre... ...eğitim alandaki tüm siteler arasında dünyada birinci sıraya yükselmiş efendim. Yani EBA bir, e, yani eğitim-bilişim ağı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında... ...internet trafiği kriterlerine göre... E, ...tüm siteler arasında dünyaya, dünyada birinci sıraya yükselmiş. Bu anlamda e, ben tebrik ediyorum. Tabi e, EBA'dın e, eğitim bilişim ağının her gün içeriği e, güzelleşmekte, kalitesi artmakta... ...ve takip eden öğrenciler tarafından ciddi bir memnuniyet söz konusudur. Bu anlamda e, ben bu girişimi tebrik ediyorum. E, yaz döneminde demek ki çok ciddi iyileştirme yapmışlar, ciddi bir şekilde... Ee, ...çalışma yapmışlar ki... ...bu o, istenilen bir noktaya gelmiş... ...ben böyle bakıyorum, yani hadiseye böyle bakıyorum... ...bu noktada tebrik ediyorum... ...Bakanlığımız efendim... Efendim e, hafta içerisinde çok önemli bir duyuru yapıldı. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Zaman zaman meslek liselerimizin e, son zamanlardaki atılımlarını gündeme getiriyoruz. Bir e, Orada bir çırpınış var, orada bir diriliş var, orada güzellikler var efendim meslek liselerimizde. E, özellikle salgın döneminden itibaren yani 13 Mart'tan itibaren meslek liselerimizin e, COVID-19 salgını, salgını ile mücadele noktası çok ciddi. ...katkıları olduğunu radyoda, Eğitim Dünyası programında defaatlerce gündeme getirdik. Zaman zaman da mesleki uzmanlarla, öğretmenlerle bu sohbeti derinleştirdik efendim. Ee, hafta içerisinde çok güzel bir haber vardı. Benim çok hoşuma gitti, dikkatimi çekti. Ee, o da şu, e, fabrika ve otellerin içerisinde okul açıyoruz dedi Sayın Bakan Ziya Selçuk. Ee, ve şehrin ihtiyaçlarını e, dikkate alarak buralarda özgün bir e, üretim yapacağız ve şehrin ihtiyaçlarını burada karşılayacağız. Ve o şehre özgü bir model olacak dedi. Beni çok heyecanlandırdı bu durum. Ee, çünkü e, bu noktada e, fabrikaların ve otellerin içerisine e, okulları açmak demek, öğrencilerle, çıraklarla ustaları birleştirmek demektir. Yani... E, hizmet sektörünü veya fabkaları, sanayiyi ile sanayiye eleman yetiştiren okulları birleştirmek demektir. Ben Almanya'ya gittiğimde bunu görmüştüm. Bir e, fabrika ziyareti yapmış yaptığımızda bir bölümde e, o fabrikanın en iyi ustası e, gençlere e, eğitim veriyordu, uygulama yaptırıyordu ve orası e, bir çıraklık eğitim merkezi olarak kalfalık eğitim merkezi olarak çalışıyordu. Çünkü e, dört duvarın arasında uygulamalı eğitimlerin öğrenilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Eğer bir de meslek elemanıysanız, mesleki bir beceri kazanmak istiyorsanız o kazanacağınız, kazancınız beceriyle ilgili olarak o sahaya gitmeniz, yerinde görmeniz ve oradaki e, usta başlılarının e, en iyi bir şekilde gençlere, çocuklara e, eğitim vermesi, uygulamalı eğitim vermesinden daha e, farklı bir şey düşünemez. Dolayısıyla bunu ben e, çok önemsedim. Çok önemsedim, çok değer verdim. Mesela ayakkabılcık sektörü, robotik alan, otomasyon alanı, turizm alanı hangi alan olursa olsun her birisinin ihtiyacı... ...olan beceri havuzu geliştirilmeli ve bu, buna bağlı olarak da çocuklar bu sektörün içerisinde büyümeli, yetişmeli. Usta başlıları derslere girmeli ve Fafkaların içine okul açılacak bir düzenleme yapılacağı bu anlamda duyuruldu. Gerçekten önemli bir şeydi. Ben bunu önemsedim. Bu noktada elektrikli otomobil lisesi açıldığını Sayın Bakan söyledi. Bu da tabii özellikle elektrikli otomobil üretme noktasında gayret gösteren Türkiye için o ihtiyacı karşılamak bakımından oldukça önemli. Tabii mesleki eğitim merkezi çıraklık eğitimi demek aynı zamanda bunu e, ifade etmek istiyorum. Ve mesleki eğitim merkezlerini önemle, önemsemek gerekiyor. Yani altın bileziği küçük yaştan itibaren çocuktan kollarına takmak gerekiyor. Yani meslek adamından mesleği olan birisine bizim atalarımız der ki senin kolunda altın bilezik var oğlum niye duruyorsun derler. Dolayısıyla altın bileziktir meslek sahibi olmak. Ve e, mesleki eğitim yüzde seksen e, Almanya'da mesela bir örnek vermek gerekirse Almanya'da mesleki eğitimi %85'i özel sektörün elinde. E, i̇şte meslek okullarda bu anlamda özel sektörde buluşmalı. E, özel sektör fabrikasına makine yatırımı yapabildiği gibi e, kendi eleman yetiştirecek yatırımlar yapabilmeli. Bu da eğitimden sayılmalı. E, i̇şte makina parkını okullara kurmak yerine makina parkının kurulduğu ve üretimi yapıldığı yerlerin bir köşesinde e, okullar açmak, e, çocukların orada çalışmasını sağlamak ve o, o fabrikadaki e, ustabaşının derse girmesini sağlamak kadar güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu fikri e, önemsiyorum. E, i̇nşallah hayırla sonuçlanır ve bu durum o şehrin e, ana eleman hani ara eleman demek, demiyorum. ana elemanını teknik elemanlı yetiştirme noktasında bir gayret ortaya konulmasını sağlayacaktır. Biliyorsunuz şehirlerimize göre bazen bazı şehirlerimiz e, bazı özellikleriyle bazı üretimleriyle anılır. Mesela Konya deyince tarım e, ön plan çıkar. Ve tarıma dayalı tarım teknolojinin geliştiği bir e, il aklımıza gelir. Dolayısıyla Konya gibi bir yerde tarım lisesini açmak lazım. Ve tarıma dönük tarımın detaylarına dönük arge e, çalışmaları ön plana çıktı. Meslek okulları e, işte gün ön plana çıkmalı. E, i̇şte Tokat'ta da benzer şekilde söylenebilir. E, bazı illerimizde ayakkabıcılık dericilik ön plana çıkmalı akteder. Dolayısıyla o deri sanayisinin ne uygun e, fabrika içerisinde e, eğitim kurumları açmak ve oradaki ustabaşının başında e, gencin dersen girme sağlamak e, bence önemli güzel bir fikir. Ben bunu e, önemsedim ve sizinle paylaşmak istedim. Son zamanlarda meslek liselerimize olan ilginin e, arttığını da düşünüyorum. Oradaki çocuklarımızın, gençlerimizin yapmış olduğu çabaları e, ben her defasında radyomuz kanalıyla e, paylaşıyorum. Ve meslek lisesine giden çocuklarımızı tebrik ediyorum. Orada üretime katkı sunan çocuklarımızı tebrik ediyorum. E, i̇nşallah e, mesleki e, elemanlarımızın sayısı arttıkça Türkiye'nin gidişatına... E, Olumlu yönde ilerlemesine inşallah hep, hepimizin ciddi katkısı olacağına inanmaktayım. Bunu böyle düşünüyorum. Ve Rabbim bu e, imkanı hepimize nasip etsin ve Türkiye'mizin muasır ve seviyesine çıktığını görmek hepimizin e, bir görevi olmalı. Bu anlamda meslek liselerini önemsiyorum efendim. E, evet geçtiğimiz hafta e, bir şeyden bah- bahsetmiştim. E, biliyorsunuz uzaktan eğitim yapılıyorsa eğer ulusal ölçekte yapılıyorsa çocukların bir takım ihtiyaçları var. Bilgisayar, televizyon veya tablet ihtiyaçları var. Bu noktada e, açılan kampanyadan bahsetmiştim. Bu kampanyanın da iyi gittiğini duymuş olmak gerçekten beni mutlu etti. Bir eğitimci olarak sihir toplum konuşturan vermiş olduğu desteğe, bakanlığımızın göstermiş olduğu gayrete e, teşekkür ediyorum. Bazen e, vatandaşlarımızın da bireysel anlamda tablet hediyeleri noktasında bakanlığımızın ilgili sitelerine başvurarak e, onlar da ...çocuklarımızın eğitimi için, geleceği için... ...tablet hediye edebilirler şüphesiz. Ee, evet... ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler, beyefendiler... ...tabii e, hangi noktada... ...olursak olalım, eğitimde en önemli... E, ...hususiyet muallimdir... ...yani öğretmendir. Öğretmenin de... ...yöneticinin de atanmış olanı... ...değil, eğitime adanmış... ...olması esas olmalıdır. Adanmışlık bir değerdir, adanmışlık... ...bir ruhtur, adanmışlık... Eğitim harekete geçecek olan bir yakıttır, bir hus- hususiyettir. Çünkü öğretmenin en önemli şeyi heyecan duymaktır. Mesleğine heyecan duymayan, mesleğine adanmayan bir öğretmenin çocuklara vereceği çok fazla bir şey yoktur. Adanmışlık olmadığı zaman da sosyal sorunlara sahip çıkanlar olmaz. Eğitimcinin sahip çıkmadığı sosyal sorunlar çözülemez. Ve krizleri e, ön plana çıkar ve krizleri konuşmaya başlar. Dolayısıyla eğitimde adanmışlık aynı zamanda bir karakterdir, bir hususiyettir. Ve adanmışlık bir ölçüdür. Ee, tabii adanmış olan eğitimcinin de zaman zaman yanlış anlaşılması mümkündür elbette. Ee, ancak adanmış bir eğitim de e, engellere takılıp kalmaz. Çaresiz içerisinde kıvranmaz. Adanmış bir eğitimci adanmış bir öğretmen, adanmış bir eğitim yöneticisi e, atanmayı beklemez e, ve şartlar ne olursa olsun bulunduğu konum içerisinde e, eğitim faaliyetini yürütmeye çalışır gayret gösterir. Bu anlamda ee, bu anlamda ben e, adanmış öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İGEDER İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği de adanmış öğretmenlerin yetişebilmesi için çaba sarf ediyor, gayret gösteriyor. Yani sınıfa girerken e, eğitimin önemini bilerek e, bir mescide giriyormuş gibi... ...ibadet ile sınıfa giren eğitimcilerin varlığı bizleri gerçekten e, mutlu edecektir. İşte e, ve eğitimin kalkınmasına vesile olacaktır. İşte İGEDER, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği de bu adanmış öğretmenlerin sayısını artırmak için bir mefkure üstlenmiş durumdadır. Ve bu çerçevede sürekli uzaktan eğitim faaliyetlerini devam etmektedir. Bu anlamda e, içerisinde gururla bulunduğum İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin bu katkılarına da gerçekten teşekkür ediyorum... Nice adanmış öğretmenleri yetişmek, yetiştirmek dileğiyle efendim. E efendim e tekrar İzmir'imize geçmiş olsun. Vefat edenlere Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Yaralılara Allah şifalık versin diyoruz. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Afat ekipleri başta olmak üzere. Bütün siyaset toplum konuşlarımızı ve kızlayımızı tebrik ediyorum. Yine bu süreçteki hızlı davranmış davranmış olmalarından dolayı e, bu çerçevede devletimizin bütün e, teşkilatı İzmir'de ve ilgili mekanlarda bulunmaktadır. ...Türkiye bir fay hattı üzerinde bulunuyor ve e, kentsel dönüşümü daha da önemsemek gerekiyor. Kapislere değil, hakikatlere önem vermek gerekiyor. Bu nokta daha gerçekçi olmak gerekiyor. Bir an önce kentsel dönüşümü e, tamamlarsak, eski yapılarımızı yenilersek inşallah deprem öldürmez. Bizlerin ihmalkarlığı insanın insanın ölümüne neden olur. Ve e, Covid-19 ile mücadele e, devam ediyor ve vefat sayıları artıyor hasta sayıları artıyor ve bu çerçevede bizler olan e, sorumluluk Üst düzeyde bizler üzerimize düşen vazifeyi yapmalıyız. Bu çağrılara dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde şu ana kadar kazandıklarımız da kaybedebilir. Eski karantina günlerine dönebiliriz. İşte Avrupa ülkeleri ortada. Bu noktada biz de Erkam Radyo olarak, İgeder olarak uyarılarımızı hatırlatmalarımızı bir kez daha yapıyoruz. Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle diyorum kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.